0: Willkommen zum Podcast Diversity Dialoge. Wir sind Katja und Christine und arbeiten beim Rostocker Verein Migra e.V. im IQ-Projekt Vielfalt in der Arbeitswelt als Diversity-Trainerinnen. In unserer täglichen Arbeit versuchen wir in Workshops und Trainings gemeinsam mit unseren Teilnehmenden ihre und unsere interkulturellen und Vielfaltskompetenzen weiterzuentwickeln. In unserem Podcast steht das Thema Diversity
1: im Mittelpunkt, das wir von möglichst vielen Seiten beleuchten wollen. Deshalb nehmen wir in jeder Folge einen Teilaspekt genauer unter die Lupe. Dabei schauen wir auch immer, wie und wo sich Querverbindungen zu unserem Alltag und zur täglichen Arbeit ziehen lassen. Und wenn wir jetzt mal an die Weihnachtszeit denken, die ja gerade oder die Vorweihnachtszeit, die gerade so angebrochen ist, dann ja kommt natürlich auch so ein Veranstaltungsmarathon im Sinne von Weihnachtsfeiern immer ins Rollen, wenn nicht gerade wie jetzt zurzeit die nächste Corona-Welle zuschlägt und diese leider so ein bisschen ja, untergräbt und verhindert. Aber mit der Frage nach Weihnachtsfeiern, vor allem in bunten Teams, ist uns natürlich auch so ein bisschen die Frage aufgekommen, wie vielfältig oder vielfaltsensibel ist so eine Weihnachtsfeier überhaupt? Schließt sie wirklich alle im Team mit ein, vor allem diejenigen, die möglicherweise gar kein Weihnachten feiern? Und daher wollen wir uns heute auch mit dem Thema der Diversity-sensiblen Veranstaltungen beschäftigen. Also jetzt nicht nur der Weihnachtsfeier im Speziellen, die war jetzt so ein bisschen so ein Aufhänger für uns, sondern auch mit Veranstaltungen von Organisationen im Allgemeinen. Also wie kann eine Veranstaltung vielfaltsorientiert sein, und was ist dabei zu beachten? Also was bedeutet das überhaupt, eine diversity-sensible Veranstaltung durchzuführen? Und was ist eine diversity-sensible Veranstaltung überhaupt?
0: Ja, und vielleicht sogar auch die Frage, warum soll ich das überhaupt machen? Wir haben ja im Podcast schon viel über das Thema Vielfalt in Organisationen ähm, gesprochen. Wir haben auch die unterschiedlichen Vielfaltsdimensionen vorgestellt. und äh, und da versucht auch uns selber mal einzuordnen und da wird ja auch relativ schnell deutlich, dass man selber aus einer ganz bestimmten Perspektive auf das Leben und auch auf zum Beispiel Veranstaltungen und die Organisation von Veranstaltungen schaut. Und die basiert natürlich auch auf dem eigenen Erfahrungshorizont. Wenn man aber viele Menschen erreichen möchte und sicher gehen möchte, dass die Vielfalt der Gesellschaft sich auch in unseren Veranstaltungen sowohl als vielleicht Vortragende, Mitwirkende, aber auch als Teilnehmende wiederfindet, muss man natürlich über diese Perspektive hinaus noch mal ein bisschen gucken. Das Ziel sollte nämlich auch hier sein, dass es gleichberechtigte Zugänge für alle gibt, dass sich also alle, die wir auch gerne ansprechen wollen, sich mit der Veranstaltung identifizieren, können, dass sie merken, dass sie in ihrer Vielfalt wahrgenommen werden, dass sie willkommen sind und dass sie auch entsprechend angesprochen werden und sich auch angesprochen fühlen und äh, insbesondere dann natürlich auch bei den Veranstaltungen sich auch wohlfühlen und daran aktiv und gleichberechtigt mitwirken können. Das heißt also insbesondere dann, wenn eine Organisation Veranstaltungen plant, bei denen sie sich selber auch in der Öffentlichkeit präsentieren möchte. Es ist sehr wichtig, darüber nachzudenken, wie man eben möglichst viele Menschen mit einschließen kann, dazu einladen kann und motivieren kann, daran mitzuwirken. Aber natürlich gilt das Gleiche auch für interne Veranstaltungen im eigenen Unternehmen. Angefangen von Teamsitzungen beispielsweise bis hin zu eben der angesprochenen Weihnachtsfeier. Um nochmal auch direkt auf die Weihnachtsfeier vielleicht zu sprechen
1: zu kommen, ich finde an dem Beispiel kann man es zumindest doch nochmal recht gut verdeutlichen, denn im Falle der Weihnachtsfeier wird, denke ich, für jeden zumindest recht schnell ersichtlich unserer Meinung nach, wieso es hier auch zum Ausschluss von bestimmten Mitarbeitenden kommen kann, denn nicht jeder, nicht jede feiert ja wirklich Weihnachten. Und genau, ist entsprechend christlich und religiös. Das heißt, ja, nicht jeder würde sich vielleicht auf so einer Feier wirklich willkommen fühlen, wenn nicht gar auch fehl am Platz fühlen, wenn man mit diesen Traditionen auch nicht vertraut ist. Abgesehen jetzt auch mal vom religiösen Hintergrund ist auch die Art und Weise, wie diese Weihnachtsfeiern vielleicht vonstatten gehen. Also, dass beispielsweise mit Alkohol gefeiert wird, auch ein Aspekt der Menschen von vornherein ausschließen könnte. Das Problem wäre an und für sich schnell gelöst, wenn man beispielsweise vielleicht die Weihnachtsthematik hinten anstellt oder generell komplett vernachlässigt und vielleicht lieber ein anderes Thema sucht, also vielleicht eine Jahresendfeier organisiert, die dann auch komplett das Team mit einschließt und wo auch alle also Ideen mit einbringen können und sich vielleicht auch repräsentiert und auch wohlfühlen aber neben Weihnachten kann es natürlich auch die Möglichkeit geben, wenn man sagt, okay, man möchte jetzt an der Weihnachtsfeier speziell sehr gerne festhalten für die entsprechenden KollegInnen, ähm, dass man vielleicht dann auch schaut, okay, welche kulturellen Highlights gibt es für die anderen und kann man vielleicht da auch entsprechende Festivitäten im Team ins Leben rufen und diese zelebrieren und würdigen. Denn so fühlen sich auch ähm, die anderen Mitarbeitenden vielleicht entsprechend gewertschätzt. Es gibt dafür sogenannte interreligiöse oder interkulturelle Kalender, die man sich beschaffen kann. Und die geben dann auch immer so über die Jahreshighlights, die kulturellen Jahreshighlights Aufschluss, wenn man sich selbst da noch nicht allzu gut auskennt und auch je nachdem gucken möchte, wer oder wie sich das Team zusammensetzt. Genau, auf, auf diese Weise kann man dann auch bei solchen Anlässen den KollegInnen ähm, gratulieren, und wie gesagt, die Wertschätzung aussprechen und dann fühlen sich vielleicht auch alle ganz wohl im Team und gut aufgehoben. Und so kann man natürlich auch, wenn man jetzt hinsichtlich weiterer Terminplanungen für irgendwelche anderen Dienstberatungen oder größeren Veranstaltungen wie Konferenzen, wenn man daran denkt, dann lassen sich auch Fauxpas vermeiden, möglicherweise eine große Veranstaltung in den Ramadan zu legen, wo vielleicht viele muslimische KollegInnen gerade fasten. Wichtig ist natürlich auch, dass man bei dem Thema ganz transparent bleibt. Also Weihnachtsfeier heißt nicht, dass man sie unbedingt abschaffen muss, nur weil man jetzt vielleicht zwei KollegInnen hat, die nicht religiös sind oder einer anderen Religion angehören oder gar keinen Weihnachten feiern, sondern es ist einfach wichtig, dass man darüber spricht, inwiefern ist allen diese Weihnachtsfeier wichtig oder gibt es andere Möglichkeiten, wie man das machen kann? Fühlt sich wirklich jemand ausgeschlossen? Oder ist es für die KollegInnen, die Weihnachten gar nicht feiern, vielleicht trotzdem in Ordnung, die wollen trotzdem gern vorbeikommen und sich dieser Tradition annehmen? Also wichtig ist einfach darüber zu sprechen, das gemeinsam auszuhandeln und entsprechend gemeinsam auch eine Lösung zu finden. Denn wie gesagt, es muss nicht unbedingt eine Weihnachtsfeier abgesagt werden. Möglicherweise fühlen sich die KollegInnen auch unwohl, wenn man nur aufgrund ihrer Bedürfnisse oder nur weil man denkt, sie würden kein Weihnachten feiern, dass man das dann für sie absagt. Und das könnte dann auch ein falsches Bild im Team vermitteln. Also das sollte man vermeiden das Schlüsselwort hierfür ist also auch wieder mal die
0: Kommunikation. Absolut. Also ich glaube, das ist hier so ein Punkt und so ein Bereich, bei dem man ganz schnell äh, dem Fehler verfällt, dass man Fragen beantwortet, die gar nicht gestellt worden sind. Also es geht nicht darum und das ist auch nicht das, was wir hier gerne sagen wollen, grundsätzlich Sachen, die irgendwie einen religiösen oder traditionellen Bezug haben, grundsätzlich wegzustreichen, sondern eben mit seinem vielfältigen heterogenen Team abzusprechen, welche Jahrestraditionen man gerne für für sich so einführen möchte, was man und wie man auch miteinander feiern möchte. Und es kann dann ein Sommerfest sein oder das japanische Kirschblütenfest oder vielleicht aber auch die Weihnachtsfeier. Wesentlich ist es immer nur eben dann zu akzeptieren, dass es da mögliche Unterschiede gibt, dass es da unterschiedliche Erfahrungen oder auch Wünsche vielleicht gibt dass Möglichkeiten dargeboten werden, sich darüber auch auszutauschen und gemeinsam festzulegen, wie wollen wir das denn machen. Und ähnlich wie beim Leitbild, da haben wir auch drüber gesprochen, kannst dich erinnern, wie oft muss man das Leitbild eigentlich erneuern? Ja. Macht man das einmal und dann, dann gilt das für immer? Würde ich hier auch sagen, das sind auch so Dinge, die... Vielleicht hat mal ein Team festgelegt, wir wollen das so und so machen und über die Jahre verändert sich aber das Team, weil Leute dazukommen und andere weggehen. Auch dann finde ich es, glaube ich, gut zu sagen, wir halten jetzt nicht an einer Tradition fest, die die ersten drei Mitarbeitenden festgelegt haben und die, die inzwischen da sind und das Team ausmachen ganz andere Bedürfnisse haben. Also Auf alle
1: Fälle, also so ein jährliches Aushandeln
0: dieser Veranstaltungen wäre eigentlich dann denke ich mal angebracht. Vielleicht muss man es nicht jedes Jahr komplett neu gestalten, ja. aber trotzdem immer noch mal hören oder auch signalisieren, dass man jederzeit darüber sprechen kann einfach. Musik Vielleicht schauen wir jetzt noch mal ganz allgemein auf das Thema Veranstaltung. Also was gibt es insgesamt zu beachten, wenn man Veranstaltungen plant und durchführt? Da haben wir mal versucht, so ein paar wesentliche Punkte zusammenzutragen, die wir jetzt mal nacheinander kurz vorstellen würden. In der Hoffnung, dass sich da auch ein paar konkrete Tipps für die Umsetzung in Ihrer Organisation finden lassen. Ich habe als allererstes mal so ein paar organisatorische Punkte, die es zu beachten gilt. Man startet ja meist mit der Planung einer Veranstaltung damit, dass man schaut, wann findet die Veranstaltung statt und orientiert sich dann auch an Tagen, an denen es nicht möglich ist. Und da guckt man ja zumeist tatsächlich auf so etwas wie Schulferien und die gesetzlichen und vielleicht auch christlichen Feiertage. Dass es da auch noch eine ganze Menge mehr zu beachten gibt, hast du ja vorhin schon mal ein bisschen genauer erzählt, Christine. Das heißt, also auch hier ist es vielleicht nicht unwichtig, mal zu gucken, welche anderen Feiertage gibt es noch. Und da kann man sich eben, wie du auch schon gesagt hast, anhand von interreligiösen Interkulturellen oder Diversity-Kalendern entlang hangeln, von denen es jede Menge im Internet zu finden gibt und auch verschiedene Träger geben, jedes Jahr entsprechende Kalender heraus, die man sich in seinem Büro hängen kann und an denen man sich orientieren kann. Ein zweiter organisatorischer Bereich, der nicht unwichtig ist, ist der tatsächliche Veranstaltungsort. Wie komme ich also zum Beispiel an diesen Ort, an dem das stattfindet? Und ist das für Menschen möglich, die mit dem eigenen Auto anreisen, die vielleicht mit dem Fahrrad anreisen und für Menschen, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, aus welchen Gründen auch immer? Und es ist auch zu überlegen, wie barrierefrei ist der Zugang zu zu dem Gebäude, in dem wir das also durchführen. Komme ich da auch zu Fuß hin, wenn ich nicht so gut zu Fuß bin? Ne? Lässt sich also bis vor die Türe fahren. Und die gleichen Fragen gilt es dann auch zu beantworten, wenn man guckt, wie sieht es denn eigentlich im Gebäude und im Veranstaltungsraum aus? Wie barrierefrei ist der gestaltet? Ist beispielsweise die Beschilderung so organisiert, dass viele Menschen erkennen können, wo sie hin müssen, unabhängig davon, wie gut Deutsch sie beispielsweise sprechen? Sind die Räumlichkeiten so ausgestattet, dass ich auch dafür sorgen kann, dass äh, auch während der Veranstaltung eben für Barrierefreiheit gesorgt werden kann, indem zum Beispiel Technik zur Verfügung steht, um äh, Sachen nochmal besonders laut darstellen zu können oder in irgendeine Form zu übersetzen, die es ermöglicht, dass alle, die da sind, gut dem Programm folgen können. Ein nicht ganz unwesentlicher Teil, der auch äh, zu bedenken ist, wenn man Veranstaltungen plant, sind die Pausen. Und mit den Pausen verbunden natürlich auch eine kulinarische Versorgung. Beim Thema Catering wird ja Vielfalt sehr schnell sehr deutlich, nicht nur, dass Menschen unterschiedliche Geschmäcker haben, sondern es geht auch um bestimmte religiöse, vielleicht sogar Verbote oder Vorgaben, aber auch um Unverträglichkeiten, denen man möglichst aus dem Weg gehen möchte. Das heißt, man sollte also schauen, wie kann man möglicherweise auf den kleinsten gemeinsamen Nenner kommen. Da sind nicht selten vegetarische oder vegane Angebote eine gute Idee. Davon ganz unabhängig ist es, insbesondere im Hinblick auf Unverträglichkeiten natürlich sehr wichtig, transparent zu machen, was es denn zu essen gibt und welche Inhaltsstoffe sich darin finden lassen, damit eben die Menschen mit Unverträglichkeiten auch schnell sich orientieren können, ob etwas für sie gedacht ist oder eher nicht. Im Hinblick auf Catering ist äh, auch noch zu überlegen, vielleicht tatsächlich damit auch die soziale Nachhaltigkeit zu unterstützen, indem man beispielsweise Unternehmen beauftragt, die eher im sozial sind oder auch für Inklusion stehen. Und nicht vergessen möchte ich an der Stelle nochmal darauf hinzuweisen, auf das Thema Dokumentation bei vielen Veranstaltungen, Tagungen, anderen Geschichten werden ja viele Sachen fotografiert, sogar auch gefilmt. Nicht selten hat man professionelle Begleitung dafür dabei, aber auch ansonsten ist ja schnell mal ein Tablet oder ein Handy gezückt und Menschen fotografiert und gefilmt, dass es da natürlich immer darum geht, die Persönlichkeitsrechte zu wahren, klar darüber zu informieren, wann fotografiert, wird, was damit gemacht wird, und Menschen auch das Recht zu geben, sich dafür zu entscheiden, nicht auf irgendwelchen Fotos oder in Filmen erscheinen zu wollen.
1: Und wenn man diese großen Punkte der Organisation schon einmal oder das Organisatorische schon mal so abgehakt hat, ist natürlich ganz wichtig, wie umwirbt man denn diese Veranstaltung dann dementsprechend und adäquat. Und da ist natürlich wichtig zu bedenken, was oder wer ist meine Zielgruppe? Also reicht es vielleicht aus, tatsächlich nur Printmedien zu verwenden, also Flyer oder auch Postkarten zu verschicken? Oder erreicht man tatsächlich mehr Leute oder ein größeres Netzwerk, indem man E-Mails verschickt und auch Social-Media-Kanäle bedient, weil die einfach auch nochmal eine ganz andere Reichweite haben und natürlich auch vor allem in der jüngeren Generation viel öfter verwendet werden und die Menschen sich vielmehr auch darüber heutzutage informieren. Also je nach Zielgruppe sollte man hier weise wählen und gucken, wie gestalte ich meine Werbung. Und wenn möglich natürlich auch, wenn wir schon bei der Zielgruppe oder wenn wir nochmal an die Zielgruppe denken, welche Sprachen sprechen meine Zielgruppe? Also wenn es jetzt, sage ich mal, nur ein, zwei verschiedene Sprachen sind, von denen ich ganz genau weiß, das sind die Hauptsprachen meiner Zielgruppe, dann wäre es natürlich, total attraktiv die Werbung oder die, genau die Flyer oder die ähm, Werbung auf Social Media auch in der Sprache entsprechend zu gestalten wenn jetzt natürlich das eine komplett bunte Zielgruppe ist mit sehr vielen Sprachen ist es schwierig alle Sprachen gleichermaßen gerecht zu bedienen da könnte man nachher sonst vielleicht wenn man nur zwei drei Sprachen auswählt vielleicht wieder in die Bedrohle geraten dass man das vielleicht äh, dass man eine Sprache vielleicht ausgrenzt oder sich die Zielgruppe halt nicht gut wieder gespiegelt fühlt oder wahrgenommen fühlt, da ja, wäre es dann sozusagen besser, vielleicht auf ähm, die Methode der einfachen Sprache zurückzugreifen. Mhm. Also bei Deutsch, sage ich mal, zu bleiben, aber es ein bisschen einfacher zu gestalten, sodass es alle auch wirklich verstehen können und möglicherweise vielleicht Englisch sonst noch als gemeinsamen Nenner hinzuzufügen, mhm. aber genau die einfache Sprache dann hier als das Mittel, wenn man Werbung für seine Veranstaltungen vielfalls sensibel gestalten möchte. Auch das Programm, darauf sollte sehr geachtet werden, wie man das Programm gestaltet, nämlich im Hinblick auf Rednerinnen, sei es jetzt bei der Podiumsdiskussion oder auch bei Vorträgen. Denn man sollte sich immer wieder fragen, wenn man auf sein Programm blickt, spiegelt das wirklich die ganze Bandbreite der Bevölkerungsvielfalt wieder. Und das ist natürlich in den meisten Fällen doch oft nicht der Fall. Natürlich muss man es hier nicht, sag ich mal, künstlich erzwingen und schauen, okay, jetzt fehlt mir hier noch eine entsprechende Frau oder eine Person mit Migrationshintergrund, wenn das Thema das vielleicht nicht unbedingt erfordert. Also man muss ein bisschen auch auf das Thema schauen und gucken, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Antidiskriminierungsveranstaltung durchführen möchte, dass dann sich dort vielleicht auch wirklich Menschen mit entsprechenden Erfahrungen und Expertise wiederfinden und nicht nachher total platt gesagt nur vielleicht die weißen Männer sprechen und zu den entsprechenden Themen sich äußern, also dass man da wirklich sensibel rangeht und guckt. Spricht man hier nur über Menschen oder lässt man wirklich auch die Menschen zu Wort kommen, die diese Thematik auch betreffen? Also das ist auch nochmal ganz wichtig, dass man hier schaut und dementsprechend auch sein Netzwerk dann dahingehend nochmal erweitert und den RednerInnenpool ausweitet und vielfältig gestaltet. Wenn man das alles nochmal, was wir jetzt so genannt haben, kurz und bündig zusammenfasst. Also natürlich muss man jetzt nicht immer alle Punkte ganz ins Detail haargenau Berücksichtigen. Also natürlich ist es schön, all diese Punkte in Betracht zu ziehen, aber das ist möglicherweise nicht immer von vorne bis hinten ganz so notwendig. Also je nach Thema, was wir schon gesagt haben, je nach Zielgruppe muss man halt schauen, okay, wie erreiche ich die Menschen am besten, wie fühlen sich dann auch alle wirklich wohl und repräsentiert in dieser Veranstaltung und genau nach dem Wissen und Gewissen sollte man dann seine Veranstaltung vielfaltssensibel gestalten und auch wirklich schauen, dass sich alle in ihrer Vielfalt dahingehend wahrgenommen werden. Und auch hier nochmal das Schlüsselwort der Transparenz und Kommunikation, also wirklich auch bei der Organisation mit den entsprechenden Menschen ins Gespräch treten und auch gemeinsame Entscheidungsfindungen voranzusetzen, also zu schauen, okay, sehen das wirklich alle so? Ist das das richtige Programm? Ist das die richtige Vorgehensweise und der Ort? Und im Nachhinein auch nochmal, um nicht nur, sage ich jetzt mal, den Inner Circle befragt zu haben, auch nochmal die Einschätzung von außen, von meiner Zielgruppe zu erhalten, ist natürlich auch eine entsprechende Evaluation immer sehr wichtig, um zu gucken, okay, habe ich das wirklich so an die Leute gebracht, wie ich mir das vorgestellt habe? Haben sich alle wohlgefühlt? Haben alle ja, die Thematik auch so aufnehmen können, wie das das Ziel war, meiner Veranstaltung und haben sich alle auch repräsentiert gefühlt. Also da dann auch draus zu lernen, Kritik als äh, fruchtbar, sage ich mal, anzunehmen und einfach weiter, weil Vielfalt ist nach wie vor ein Lernprozess, wird es auch immer bleiben und dann dementsprechend sich da auch gar nicht zu verschließen oder persönlich angegriffen zu fühlen, sondern auch einfach weiter zu schauen, okay, wie kann es dann beim nächsten Mal möglicherweise noch besser gelingen und einfach wirklich alle in diesen Entscheidungsprozess mit einzubeziehen ja. oder in den Findungsprozess. Genau. Ich denke
0: auch, das ist ganz wichtig, ne? sich so ein bisschen Druck zu nehmen, zu sagen, wir müssen das von Anfang an alles haargenau richtig machen. So wie du gesagt hast, manchmal sind gar nicht alle Punkte unbedingt notwendig und sich auch einzugestehen, dass man das nicht von Anfang an perfekt lösen kann, sondern immer noch mal wieder was dazukommt an, an Informationen, an Wissen und an, an Weiterentwicklung. Das ist ein ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und beim Thema Lernen und lernende Organisation und äh, weiter Erfahrung sammeln, können wir ganz gerne auch nochmal auf unsere Angebote verweisen. Das IQ-Netzwerk unterstützt ja Organisationen und Unternehmen in ihren Entwicklungsprozessen hin zu mehr Diversity Man Management, hin zu mehr interkultureller Öffnung und insbesondere einen Hinblick auf das Thema Veranstaltungen und wie plane ich die gut und führe sie so durch, dass sie diversitätssensibel sind, würden wir gerne noch eine Publikation empfehlen, der IQ-Fachstelle Interkulturelle Kompetenzentwicklung und Antidiskriminierung, die nämlich hat eine ganze Broschüre rausgegeben unter dem Titel Veranstaltungen planen und durchführen. Diversity, sensibel, nachhaltig und inklusiv und diese Broschüre beinhaltet nochmal verschiedene Themen, die wir heute auch angerissen haben und ganz konkrete Tipps, die man also bei der Umsetzung von Veranstaltungen beachten kann. Darüber hinaus sind wir natürlich im Zusammenhang mit Diversity-Schulungen und Organisationsentwicklungsprozessen immer gerne AnsprechpartnerInnen für Sie und freuen uns, wenn Sie sich melden und das IQ-Netzwerk in Ihre Organisation holen auf dem Weg zu mehr Vielfalt. Bei anderen
1: Rückmeldungen, Kritik und Fragen jetzt vielleicht auch explizit zu dieser Podcast Folge, können Sie sich gern unter der E-Mail-Adresse striegler@migra-mv.de an uns wenden und weitere Informationen zu uns und unserer Arbeit finden Sie auf der Webseite www.iq-mv.de. Dieser Podcast entsteht im Rahmen des Förderprogramms Integration durch Qualifizierung im Landesnetzwerk Mecklenburg-Vorpommern. Das IQ-Netzwerk wird durch das BMAS und den ESF gefördert. Die Musik stammt von www.caseland.de.